0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj Labogada Danocą numer 95. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak, czyli Sakura, a za mną jak zawsze, po drugiej stronie mikrofonu, świata internetu i
1: nie wiem czego, Arkady Kończyk, czyli kaskad. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapewniam, że dzisiejszy odcinek będzie napełniony kontentem nabity jak kabanus. Znaczy się pytanie jest takie, czy zmieścimy się w godzinę? zależy do którego miesiąca chcesz tą godzinę nabić, bo w dzisiejszym odcinku będziemy robić nasze tradycyjne podsumowanie roku. Przelecimy przez 2023 rok miesiąc po miesiącu jeżeli chodzi o premiery gier. Oczywiście jest to konkretny wycinek branży. Nie bierzemy pod uwagę premier mobilnych, premier vr czy też typowych edycji na kolejną konsolę, czy, czyli Czyli na przykład jeżeli wyszło, nie nie wiem co teraz wyszło na PlayStation 4, a potem na PlayStation 5, no to to raczej nie bierzemy tego pod uwagę, że nie wiem, Limbo wyszło teraz w wersji na PlayStation 5, no bo bez przesady nie nie będziemy takich rzeczy opisywać, mimo iż wyszło.
0: Chyba, że chciałbyś spojrzeć na pewno Hogwarts Legacy, które wyszło w ciągu roku na nowe
1: konsole, stare konsole, jeszcze wyszło na switch. Nie no, to wtedy omawiamy to w tym miesiącu, w którym była pierwsza premiera. Zresztą najlepiej to wszystko doświadczyć na przykładzie, więc biorąc pod uwagę to, ile rzeczy przed nami, Lecimy. Jeżeli chodzi o styczeń 2021. Ale poczekaj, 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 stoper, stoper.
0: Tak, czy mówiłeś Ja włączam 5 minut na dany miesiąc. Jak, jak, jak się skończy stoper 5 minut wpikać, to przechodzimy do następnego. Nieważne ile umówiliśmy. My się
1: na to nie umówiliśmy. To ty powiedziałeś, że tak zrobisz. Nie, nic nie mówiłem, że okej, okay. Więc lecimy. Ale nie, dalej. ale nie zapyczyłeś. Nie potwierdziłem tego. To nie jest tak, że milcząc zatwierdza się rzeczy. Zapraszam na styczeń. Dlaczego? No, no tak to działa. no. Zapraszam na styczeń. W styczniu najważniejsze premiery. Jeszcze nie jest ich już aż tak dużo, więc może nam się nieźle udać tutaj. Czyli Persona 3 Portable i 4 Golden wyszły na kolejne platformy po wielu, wielu latach od ich ostatnich edycji, na przykład na Switchu. Można Ale poczekaj, zagrać. Arek,
0: i w pierwszych grach sobie zaprzeczasz. Bo powiedziałeś, że właśnie takich gier, które wyszły na, na kolejne platformy k- po iluś latach znowu na inne, to nie będziemy
1: mówić, a właśnie to zrobiłeś. No dobrze, ale to nie jest limbo, to, to nie jest ten przykład. Dobrze, no. zaprzeczyłem sobie, jedźmy dalej. Zaprzeczyłem sobie i, i, i nie wnikajmy w to. Będę sobie że zaprzeczał dzisiaj. Dobrze. E, kolejna gra, która wyszła Fire Emblem Engage, Forspoken, High Firash i Dead Space. E, to były najciekawsze premiery stycznia, chyba, że masz jeszcze jakąś w głowie, którą chciałbyś dorzucić do tego miesiąca. I które byśmy chcieli omówić, które były najciekawsze?
0: Stycznie raczej chyba nic do takiego właśnie na, na dzień dobry nie, nie, nie wyszło. Nie kojarzę raczej, no Forspoken i Hi-Fi rush, to co było, ale żeby styczeń był jakiś taki bardzo powiedzmy odkrywczy, to nie, to nie, to zdecydowanie nie. No
1: trzeba przyznać, że ten Shadow Drop High firaż był zaskakujący, bo to była gra, która tego samego dnia została zapowiedziana i się ukazała w Game Passie. Strasznie fajnie wyszła. E, oczywiście bardzo dużo jest zachwytów nad nią przesadzonych, ale jest to bardzo spoko platformówka akcji. E, z tym, że nagrodę w tym miesiącu, jeżeli miałbym wybrać (grych) swoją grę stycznia, no to na pewno Personę 4 Golden bym wybrał. Oczywiście Fire Emblem też jest okej, ale to już trochę odcinanie kuponów od Fire Emblema, jeżeli chodzi o Engage, a Forspoken mieszana recepcja, że tak powiem. Piękny świat, piękny movement, ale też trochę historia i samo zawiązanie akcji nie do końca dowiozły. W ogóle ta gra została strasznie zjechana i trochę też niesłusznie.
0: Ale w takim razie, jeżeli ułamiemy zasadę od razu, to ja proponuję złamać zasadę też od razu i dodurzucę, że na Switcha PS4 i PS5 w styczniu
1: wyszedł Power Wash Simulator.
0: Dobrze. Bardzo były zachwycony na grą, pamiętam.
1: Tak, tak, no i premiera była w 22, nie ma o czym gadać. A jeszcze raz, perso- y- jeżeli patrzymy na
0: Personę 4, kiedy była premiera pierwsza raz? Ojej, 2005? No, chyba coś tak koło tego, daleko, daleko było to, no, y- ale no, powiedzmy te, w ten sposób, no, y- z- y- zdecydowanie, y- absolutnie rozumiem, dlaczego y- o tej grze na dzień dobry. No nie da się o personie zapomnieć, więc
1: delikatnie. To co? Jaka jest twoja gra w
0: Jejku, nie mam tutaj jednego wyboru, wiesz. Patrząc tak obiektywnie rzecz, to nic tutaj mi, wiesz, nie, nie porwało mnie. Jednak ze względów na to, że jednak było to coś nowego i chcieli się, wiesz, rzucić na, powiedzmy, coś, co rzeczywiście miałoby rozruszyć rynek, pokazać jakąś rewolucję, zmianę i tak dalej, to jednak Force Falcon, mimo wszystko. Właśnie to nie dotonienie, to... Nie, to, nie, to, nie, to niedopracowanie, może złe dotarcie do graczy, ale jednak uważam, że to For powinno dostać trochę jednak dobrej pracy cały czas.
1: Okej, okay, to wchodzimy w luty, tu jest więcej tytułów, jest Goręcza Walka, Deliver Us Mars wyszło w lutym, Metroid Prime Remastered, Hogwarts Legacy, Wanted Dead, Tales of Symphonia Remastered, Wild Hearts, czyli ten taki Monster Hunter od Omega Force, ludzi, którzy robią Muso gry. E, oraz Like Dragon Ishin, Company of Heroes 3, Octopath Traveler 2. No tutaj jest trochę o czym gadać. Trochę tych mocnych gier już było w lutym.
0: No ja zacznę od tego właśnie Deliver As Mars. Kurczę, zdążyłem kupić sobie grę i mi komputer umarł, nie zagrałem. No jestem bardzo zły na siebie. To mam takie wspomnienie, jeżeli chodzi o luty.
1: Dobrze, no na pewno premiera Hogwarts Legacy to było duże wydarzenie, bo tam było i mega dużo kontrowersji dookoła tego, no i samo wykonanie gry myślę, że dowiozło. Czy będziemy tutaj się skupiać na tym, że to jest mniej czy bardziej nudny, otwarty świat i bardziej sztampowa historia o, o Harrym Poterze bez Harego Pottera? To jednak nie przepięknie wygląda ta gra. To ja muszę bardzo docenić to, jak jest technicznie przygotowana. Mega wrażenie na mnie zrobiła.
0: Powiem ci, że zagrałem wersję na Switcha sobie w sklepie, bo było odpalona. Okej. Okay. I powiem ci, że chyba kupię na Switcha.
1: Bo nie jest e, źle. Wiesz co, musiałbyś to bardziej zbadać, bo ja słyszałem, że o ile sama prezentacja jest okej, okay, to tam chyba jest problem z loadingami. Że to po krążeniu przy większych arenach, które są na dużych konsolach, akurat na Swishu, są pocięte i możecie się długo wgrywać. Nie wiem, sprawdź jakieś gameplaye, gdzie to pokazują, bo, bo to jest niewygodne, kiedy się za długo gra wgrywa po prostu.
0: No, biorąc pod uwagę, że nie mam obecnie niczym innym, in, niczym innym poza do grania, to wiesz, możliwe, że się będę musiał do tego jednak z tym przeprosić.
1: No i co, z fajnych niespodzianek na pewno to, że po angielsku wyszło Like a Dragon Ishin, to też od długich, długich lat fani jakuzy na zachodzie chcieli ten spin-off w czasach samurajskich, restauracji Meiji, doświadczyć go, więc świetny prezent. Ale dla mnie faworytem jest Wanted Dead. To jest moja gra miesiąca, moja gra lutego. Gra ekipy, która kiedyś zrobiła znaczy się duża część zespołu od Wanted Det robiła Ninja Gaiden. No i to jest właśnie taka gra, gra akcji, w której mamy katanę oraz karabin i pistolety. Biegamy po Hongkongu oddziałem odrzutków policyjnych, czy też w formacji policji złożonej z ludzi, którzy popełniali zbrodnie wojenne, ale są teraz potrzebni, żeby walczyć z bardzo zorganizowaną przestępczością. Wspaniały, taki palpowy cyberpunk tam się odbywa. Bardzo polecam każdemu Wanted Dead. Wiem, że oceny są mieszane i nie za wysokie ale nie ufajcie im. Jest to krwawa, piękna gra, która wymaga bardzo dużo od waszych palców. Serio, super przyjemnie się gra. A twoja gra lutego? Co jest twoim faworytem?
0: Ponownie powiem ci, jest tym faworytem, grak, w którym nie złożyłem zagrać. Jak wspominałem wcześniej, też kiedyś od Moon bardzo mi się to spodobało, bardzo długo czekałem na Iliwe Mars. No, w końcu sobie w to zagram. Ale wiesz co, patrząc obiektywnie, to jednak z perspektywy dłuższego czasu jakiegoś tego sentymentu, mimo tego, że właśnie tak wspominasz, wersja na Switcha jest, dogrywa się w, w, w częściej niż zwykła, to też sprawdziłem. Chociaż wie sporo osób mówi, że poziom misji i zagadek w Hogwarts Legacy jest na poziomie gier mobilnych, bardzo, powiedzmy, delikatnie mówiąc. Nie wiem, nie wiem. Sprawdzę sobie, jednak w takim razie z racji tego będę stawać na, na Hogwarts, z racji jednak dużej marki, dużego sentymentu
1: też właśnie do tego świata. Co ty gadasz? Ja nie wiedziałem, że ty masz sentyment do świata Harry'ego Pottera. Naprawdę
0: wiesz co, ja mam sentyment do dobrze skonstruowanych marek, wiesz, jeżeli coś fajnie działa, dobrze wchodzi na emocje, łączy pokolenia, jest coś, co, wiesz, ja czytałem dawno dawno temu, moje dzieci do tego tego też się przekonały, to wydaje mi się, że to jednak, wiesz, jest jest, jest dobrze, fajnie, fajnie zrobione, natomiast jeżeli chodzi o wszystko, co wokoło, wiesz, autorki tego, tego wzrasta kwestia zrozumienia i
1: niezrozumienia, wiesz, nagonek medialnych i tym podobnych, mówię, no kurczę, no, nie, nie, ja nie o tym. ja O samej marce mnie te nagonki akurat nie interesują w przypadku pani Rowling. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ja że też się od tego zdecydowanie odcinam.
0: Nie, no, patrząc po prostu na to, zróbmy to w ten sposób. To jest dobrze skonstruowany świat. Pomimo tego, że jest, świetnie jest, wiesz, może na, świetnie na nim wszyscy zarabiają, to jednak wiesz, to jest takie, wiesz. Yy, powiedzmy wyciągnięcie najle- najlepszych, najfajniejszych yy, schematów z innych rzeczy, zrobienie tego od nowa, opakowaniu tego w nową ramkę i po prostu sprzedanie tego z dobrymi emocjami. Dlatego myślę, że yy, patrząc też właśnie na to, że yy, zmierzamy do wersji switchowej Hogwarts Legacy, sympatycznie.
1: Okej, okay, to sympatycznie wejdziemy w marzec, który wprawi mnie w spore zakłopotanie przy wyborze gry miesiąca. W marcu wyszło m.in. Wulong Fallen Dynasty. Tutaj chodzi o tego Like'a od Team Ninja i Tecmo Koei. Wyszło też Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Jest to przeniesienie gry z Wii U, tak? Dobrze pamiętam. I też w końcu jest szeroko dostępna super sprawa jeżeli chodzi, bo wydaje mi się, przynajmniej w moim odczuciu Fatal Frame przejęło pałeczko od Silent Hilli, po tym co się stało z Silent Hillami powiedzmy od części trzeciej po części trzeciej raczej mówiąc. Wyszło jeszcze Paranorma Site: The Seven Mysteries of Honjo, czyli przygodówka, visual novel, point and click, łamane z wieloma postaciami, które krążą po nocy w Tokio lat 80. i szukają artefaktów, żeby przywrócić zmarłych. Wyszło też Bayonetta Origins, Cereza and, and the Lost Demon, czyli nowy take, nowe spojrzenie na Bayonettę, Chia. To chyba była gra roku na The Game Awards, w sensie w kategorii Indie. Ujawniło się też SD Shin Kamen Rider Rumble, wyszło Resident Evil 4 Remake i wyszło Dredge, czyli strasznie mocny miesiąc. O czym tu warto porozmawiać? Poza tym, że o wszystkim. Dredge, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie Dredge, tak, tak. To jest coś, wiesz co, taki mały czarny konik, zdecydowanie. Jeżeli weźmiesz sobie grę arts i dorócisz do tego e, mitologa, który e, wywalisz jakieś takie wiesz e, e, przeambicjonowane podejście, tylko zrobisz tego po prostu dobrego, e, fajnego e, pływaczka, to naprawdę... Co, co cię mogę więcej powiedzieć? E, nie no, z gry z o
1: sterowaniu łódką są super, to akurat wszyscy wiemy.
0: Tu akurat nie ma koniecznie, tu akurat z tej, tej łódki nie strzelasz, no dobra, niedosłownie, tak? Ale pływanie łódeczką zawsze jest fajne. A ja podchodzę do tego, myślę z, z tego, że no, Fatal Frame wychodzi po raz kolejny. No, mieliśmy nie mówić o grach, które wychodzą po raz kolejny. Na, na no ale platformę. chyba na Wii
1: U nie grałeś w Fatal Frame'a.
0: Ale nie mówimy o tym, czy graliśmy, czy nie graliśmy.
1: Mówiliśmy tylko o tym, że wychodzi po raz kolejny na, na, na inną platformę po latach. Tak, i ja o tym cały czas mówię, że, no. <grym>, że będę mówić o takich grach, które były niedostępne i nagle są dostępne. Ale Arek, mnie to
0: też cieszy, tylko że niekoniecznie musimy to, wiesz, brać w podsumowaniu roku jako, wiesz, gdzie, gdzie warto skupić się na grach nowych i właśnie Dredge jest grą nową, która nie miała wcześniej żadnego innego podejścia i, i rzeczywiście wydaje mi się, że pod tym względem dużo, du, dużo jej się należy i szacunku i uwagi i tego, żeby w nią zagrać, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra pozycja.
1: No mi się oczywiście podobało SD Shin Kamen Rider Rumble, które jest ciągle nie ofic- niedostępne oficjalnie w Europie. Trzeba sprowadzać sobie na przykład wersję switchową z Play Asia. To było zresztą omawiane na jednym z odcinków Lawokado w zeszłym roku. Strasznie przyjemna chodzona bijatyka. Resident Evil 4 Remake to jest zupełnie takie Resident Evil 4 Myślnik 2, to jest strasznie fajne określenie na ten tytuł, bardzo mocna przebudowa i zrobienie genialnego remake'u, ale moją grom miesiąca będzie Paranorma Site, bo... No, jest to zdecydowanie przygodówka, która wkręciła mnie jak dawno. Żadna przygodówka mnie nie wkręciła. Świetnie się bawiłem. Ten dreszczyk horrorowy, jaki tam jest, szat- ta szata graficzna, sama przyjemność obcowania z tym tytułem. Byłem mega zaskoczony tym, że to jest tak jakościowy tytuł. A. Mimo, iż wydawcą jest Square Enix, to został wydany w naprawdę przystępnej cenie i bardzo po cichu, bardzo się temu dziwię, bo dużo więcej osób powinno o nim słyszeć. No to do kwietnia. Grim Grimoire Once More wyszedł w kwietniu. Mega Man Bottle Network Legacy Collection wyszło w kwietniu. Advance Wars 1 plus 2 wyszło. Czyli tutaj same rzeczy pod ciebie. Dead Island 2 także, The Last Case of Benedict Fox, taka Metroidvania. Nawet nie jestem pewny, czy to nie była polska gra, która przyciągnęła dosyć sporo uwagi, też miała premierę w Game Passie oraz Star Wars Jedi Survivor, czyli tytuł, który raczej mocno podzielił ludzi, bo chyba chyba fani Star Warsów szykowali się na jeszcze lepszą grę a, niż y, Fallen Order, a wyszło jak wyszło.
0: Więc y, najpierw rzeczywiście The Blast Case of Benedict Fox to jest rzeczywiście polski y, plot twist, jeżeli chodzi o twórców i wydawcy jednocześnie. Y, tu się oczywiście się zgadzamy, że jest to coś niespodziewanego. Wyszło fajnie Ponoć. Nie wiem, nie grałem, tylko czytam, sprawdzam, jakie są po prostu zdania na temat tej gry. Rzeczywiście, czy są pozytywne. Wspominasz o Star Warsach, ale jednak wiesz, co? Star Wars same w sobie jednak dobrze się sprzedały i mimo narzekania, bo zawsze, zawsze jest tak, że słyszymy narzekania tych, którzy krzyczą naj, najwięcej i najgłośniej, a okazuje się potem, że jest ich najmniej, jednak ten Jedi Survivor Boy ostatecznie mówi się o tym, że jednak się bardzo dobrze tagali na broni i jakoś takiego dużego problemu z tym nie ma. Oczywiście jest kontrowersyjna trochę, jeżeli chodzi o sposób budowania fabuły i rozgrywki, ale no, dla samego gameplayu i powiedzmy pójścia dalej rudym, dalej w świat, no to rzeczywiście w tej kwestii wydaje mi się, że okaże spełniła jednak nadzieje w niej pokładane.
1: Ja też jestem po stronie, która ma dobre zdanie raczej o Jedi Survivor, tylko no faktycznie te negatywne opinie czy też oburzenie na to jaka jest ta gra przykryły całą dyskusję w internecie. Jeszcze jest Dead Island 2, o którym dosyć mało się mówi. Jest to gra dosyć dziwna, robi bardzo dobre pierwsze wrażenie, przynajmniej na mnie zrobiła. Potem jak im dalej grałem, tym było troszkę jednak nudniej, ale mimo wszystko mam o niej dobre zdanie, bo Dead Island 2 jest trochę grom, której w pewien sposób brakowało w tym roku. Takie proste bieganie po poziomach, w których zbierasz rzeczy, żeby robić z nich broń i trzaskać zombiaki. To, to jest przyjemne, fajne. to. To nie jest tak, że tam trzeba dużo rzeczy zrobić w tym gameplayu, czy zmienić, żeby było dużo lepiej. Chociaż no, trzeba przyznać, że po Dying Light 2 brakuje dużo elementów parkurowych, kiedy się gra w takie gry. Jakoś domyślnie by się chciało bardziej poskakać po tym świecie, a tutaj zostaje nam tylko chodzenie po tych quasi-korytarzach i machanie wiosłem.
0: Wiesz to zdecydowanie, jeżeli chodzi o tego typu gry, to no, jednak pewne standardy się teraz wiesz, wchodzą mocniej, że oczywiście były one bardziej dynamiczną rozgrywką, ale patrząc z tego, że jednak ta gra przez wiele lat przechodziła z rąk do rąk, od dewelopera do dewelopera, kolejny, wiesz, zespół pracował na nimi następny i tak dalej, sporo tego było, no, myślę, że warto byłoby spójrzeć na to, że jednak udało się dokończyć tę produkcję, no i tą grę jednak wydać. Ja patrzyłbym na to z tej strony, że yy, udało się, wiesz, no, bo tak naprawdę, bo... Pierwsza seria chyba to było kiedy? 2010, 2011, więc no już ładnych, ładnych parę temu, więc doczekanie się drugiej części po tylu latach i po tylu problemach, myślę, że jest niezłym sukcesem.
1: No jeżeli nie wcześniej nawet, bo to, ale to był duży sukces. Pamiętam Techlandu i, i nagle pozbycie się jednak licencji, no ale poszli we własny Dying Light i wyszli na tym raczej dobrze. No to jaka jest gra miesiąca dla ciebie?
0: Ja tam jednak pójdę w Jedi Survivor w tym wypadku.
1: A ja postawię na kolekcję Advance Wars, bo strasznie, strasznie lubię Advance Wars. Jedynka i dwójka to są gry, których bardzo brakowało obecnie. Na konsolach brakowało dostępu do nich, są śliczne, są dobrze zaprojektowane, bardzo wygodne do grania, mają gameplay na tyle godzin. W sumie nieskończony gameplay tam jest, bo bo też kreator map działa świetnie i jest bardzo bardzo otwarty na kreatywność graczy, więc więc tak, nie przegapcie tej kolekcji, bo to naprawdę... Niewiele osób pewnie miało kontakt z Game Boyem, Advance i tymi grami, to, to tym bardziej trzeba do nich wrócić. Eee, I jesteśmy w maju. W maju wyszło Age of Wonder 4, czyli wielka strategia paradoksu dla fanów. Strategii paradoksu to chyba było duże wydarzenie w tym roku. Wyszedł też Redfall. Eee, wyszło Fuga Melodies of Steel 2. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, LEGO 2K Drive, Planet of Lana, Warhammer 40 000 Boltgun, Lord of the Rings Gollum oraz System Shock. Tak, to jest ten miesiąc, kiedy w końcu System Shock wylądował e, odnowiony. E, co powiesz o maju? Jak tam Redfall?
0: Nie, nie, nie. Chciałem właśnie powiedzieć, że generalnie, że biorąc, czekałem właśnie długo na tego System Shocka nowego no i się nie doczekałem. Pamiętam też pierwszą i drugą część, którą rzeczywiście ogrywałem później po latach na modach i rzeczywiście te gry po zasadzie, gier można było wyciągnąć mnóstwo, mnóstwo niesamowitych rzeczy, a wiadomo, stworzenie tego remake'a, no, no cóż, było tylko i wyłącznie kwestią czasu patrząc z tej strony Boltgun jest dobrze yy, bardzo postrzegany yy, no w kategorii tak zwanych boomer shooterów no panie Ech, poza no tym to jest...
1: była niespodzianka ten Boltgan nie był jakoś super zapowiadany miesiące wcześniej tylko wziął i się ukazał przynajmniej ja mam taką optykę
0: Dokładnie tak, a w tej chwili też można kupić go wiesz, w bardzo, bardzo ładnej cenie i biorąc pod uwagę, że to jest gra typu Fan i skonstruowana właśnie po to, żeby się dobrze bawić, no to był naprawdę wymiata. Tam, tam, tam się dzieją cuda, cuda na, na plansze. Jeżeli ktoś właśnie patrzy na takie staroszkolne SUSO, oczywiście yy, strzelanki yy, w dobrym świecie, bo na Warhammer 40 to jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo znana, no. Jakby to, to jest takie science fiction z post jeszcze i, i z fantazy, no, tak totalny miks nie od dzisiaj. Wielu graczom mnóstwo mnóstwo to tu wykazało się w tym świecie i Bolgan po prostu po raz kolejny udowadnia, że jeżeli ktoś dobrze przemyśli sprawę, to można naprawdę fajną grę tam wypuścić. Pomijam oczywiście, że zdarzały się te różne dziwne wypadki w tym powiedzmy świecie, jeżeli chodzi o wydawane gry, to jednak Bodgan jest bardzo miodnym przykładem na to, jak po prostu biegnie się do przodu, strzela do swojego, co się rusza i ma się z tego nielichą przyjemność.
1: No ja na pewno wyróżnię negatywnie tego Retwola, żeby nie przeszedł sobie suchą nogą, bo to jest okropna wpadka, co się stało z tym tytułem. Nie, żeby on wyglądał dobrze na zapowiedziach, bo on już od pierwszego zwiastuna wyglądał źle, ale wyszedł jeszcze gorzej, co, co też trzeba umieć zrobić. No niestety te studia kupowane przez Microsoft na razie sobie radzą w kratkę. Bardzo żałuję, że nie zagrałem w Fuga Melodies of Steel 2, bo pierwszą część mega lubię. To jest gra, która zrobiła na mnie świetne wrażenie i wygląda na to, że dwójka to jest więcej tego samego dobrego. Tylko no naprawdę, no nie mogła wyjść w gorszym momencie, bo Fuga wychodziła 11 maja, a 12 maja The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No i to jest tytuł, który. No, no, no nie wiem, co, co może mu podskoczyć w tym miesiącu, roku i, i tak dalej, bo, bo zrobił wybitnie dobre rzeczy. Nie wiem, jak on się zmieścił na Switchu, nie wiem, jakim cudem to działa. To jest tak, jakby ta mapa, która była została trzy razy powiększona. To, że tam wszystko przeniesiono w przestworza i w podziemia i i zupełnie inaczej potraktowano gameplay w tych strefach, że mamy tą magiczną rękawicę Linka, też kultowy motyw, że Link także ma lewą rękę uszkodzoną czy też wymienioną na magiczną, jak... Tyle, ile bohaterów ma, ma rękę podmienioną w grach, to też szkoda gadać. Z, z Big Bossem na czele w Metal Gear Solid Phantom Pain. No, no Jestem zakochany w Zeldzie cały czas. Cały czas odpalam, żeby pochodzić i odkryć coś nowego. Każdy pagórek to jest nowa przygoda. Nie wiem, czy kiedykolwiek skończę ten tytuł, bo jest zbyt duży dla mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę chciał. Chcę zobaczyć w ogóle, co jest na tej mapie. Dla mnie nawet zwiedzenie tej mapy wydaje się w tym momencie niemożliwe, jest tak ogromna i tak dużo rzeczy na niej czeka. No, wielki szacunek dla Nintendo, że potrafi zrobić grę, w której na sprzęcie o mocy niewiele większym od Samsunga S10 ścinasz 15 drzew łączysz je ze sobą i robisz sobie most gdziekolwiek chcesz i i tam wchodzisz po prostu to to jest szalona gra jeszcze jak tam dochodzi budowa tych mechanizmów nigdy nie sądziłem że łączenie ze sobą elementów w grach będzie działać i będzie się podobać komuś z takim rocznikiem jak mój zawsze uważałem, że te postminecraftowe twory są niewygodne, nieprzyjazne niefajne do zabawy ale w połączeniu z taką przygodą i z tym, na jak dużo niechlujności to pozwala, to jak bardzo można być niechlujnym, jak brzydkie są te rzeczy, które robisz w Zeldzie, ale działają, to jest, to jest cud. No, na pewno Zelda to jest gra maja dla mnie.
0: Powiem jeszcze jedną rzecz, to jest też to, że Kiedyś, jak robiono gry, nikt nie myślał o paczach, i nikt nie zastanawiał się nad tym, ile mocy mam w zapasie, tylko chciał ją tak bardzo dobrze zoptymalizować, aby chodziło jak najlepiej. Myślę, że niektórzy twórcy gier jeszcze o tym pamiętają i tym bardziej, że patrząc na Switcha, który jest już 7 rok na rynku i nigdy nie był najszybszą konsolą, to zawsze oczywiście można się zastanowić, czy to nie jest tak, jak to w legendarnych czasach z PlayStation 2 i PlayStation 3, czy ona nie ma gdzieś tam tajnych zasobów mocy pochowanych tylko dla tych wybranych devów, którzy wiedzą, jak je odpalić. Oczywiście można sobie gdybać, puszczać podśmiechałki i tym podobne inne rzeczy, ale nie zmienia to faktu jednak, że programistycznie ta gra to jest po prostu kawał świetnej roboty.
1: Wiesz co, no z takich ciekawostek to... To były oficjalnie podane informacje, że Zelda była skończona rok przed premierą, i oni mieli cały ten rok, żeby szukać w niej błędów i ją naprawiać. Że oni mogli spokojnie po skończeniu gry, wiesz, chodzić i testować te rzeczy. I to jest największy cud, że ta gra ma wszystkie mechaniki, które zepsułyby każdą inną grę, a tutaj po prostu grasz, wiesz. Przenikanie przez sufity, pływanie wodospadami w górę. Cofanie czasu, łączenie ze sobą wszystkiego wszędzie, ścinanie drzew, podpalanie rzeczy tak, że wiatr prowadzi, płomienie. Tu jest wszystko, co by w każdej innej grze po prostu zabiło jej silnik, a w Zeldzie działa prawdziwe cudo. Więc lećmy dalej, chyba że masz inną grę Maja na myśli.
0: Wiesz co, nie, ale chciałem tylko jednak wspomnieć pana Dowlana bo jednak jest bajecznie zrobiona, pięknie, dobrze
1: przemyślana. Takie dwowymiarowa gra Puzzle Adventure.
0: Właśnie ten Puzzle Adventure jest w niej bardzo mocny, bardzo dobrze że te zagadki działają. Ma fantastyczną muzykę, która się z tym łączy, jest perfekcyjnie zanimowana. No i właśnie w tej kategorii właśnie wiesz, takich chodzonych za adventure trochę, wiesz, połączone z jakimiś takimi, powiedzmy, małymi elementami, co tam za mi się zdarzy, czy jakieś takie, wiesz, małe popierdółki, to jednak właśnie ten sposób stworzenia tej gry całościowo, zanimowania jej i no, jednak pokazania pewnych emocji jest bardzo, bardzo fajne. Nawet myślę, że ktoś by chciał szukać czegoś mniejszego, niekoniecznie super lżejszego, ale jednak dobrze przemyślonego, to planet Owlana jest tutaj dobrym wyborem.
1: No to wchodzimy w czerwiec. W czerwcu ukazała się kolekcja Etrian Odyssey. To jest cała trylogia Etrian Odyssey, które są dungeon crawlerami z Nintendo DS przepięknymi. Street Fighter 6, Super Mega Baseball 4, Wheel of Katamari Reroll, Diablo 4, Formuła 1 2023, Crash Team Rumble, czyli ta gra, w którą nikt nie grał, o Crash'u, który jest multiplayerową jakąś grą party, Pikmin 1 Plus 2, Final Fantasy 16, Dave the Diver i Ghost Trick Phantom Detective w reedycji z Nintendo DS, więc... No czerwiec był także potężny, ludzie jeszcze Zelda nie skończyli, a tu co? Diablo? Im się pchało do domu? Co o tym myślisz?
0: Myślę, że jak co jak, jak po niektórzy dostali Etern Odyssey w tej reedycji, znowu. to do dzisiaj gier, grają. Na, na to jeszcze nie skończyli tych wszystkich dungeonów przechodzić jednak, wydaje mi się. No ja na 3 d w tej wersji e, Odyssey i Odyssey Untold później, no nie skończyłem, bo one były przeogromne, ale bawiłem się swojego czasu w nich fantastycznie. No ja się
1: tak trochę zająknąłem, bo ja nie pamiętam, czy na DS-ie to są te z DS-a, czy z 3DS-a, bo te Etrian Odyssey były... E, okay. One są na
0: no, są, nie przerywają ci z przyjemności, e, one są 3D, na 3DS-a, właśnie ten, o- ten o- Odyssey, ten Odyssey Untold później, e, to są typowo właśnie 3DS-owe rzeczy. E, I powiem ci, że lepiej się gra jednak w nie na 3DS-ie, gdzie na przykład akcję masz do góry, a mapę na dole, niż kiedy masz tą ekran podzielony lewo-prawo i mapę masz z prawej strony. No jednak
1: trochę kradnie tej magii z poprzedniej właśnie odsłon, z poprzedni konsol. Zdecydowanie, ale Wiesz co, no tak byłem przekonany, że na DS grałem w tę serię, akurat ją poznałem, to tam musiała być bliźniaczo podobna seria. Wiesz co, może nie
0: jestem, nie jestem pewien może pierwszych części, wiesz, bo teraz, wiesz, to co się, natomiast e, tych Dungeon crawlerów na, na DS jest na, na tony,
1: tego jest pełno po prostu, wiesz, tych rzeczy. No i warto podkreślić, że Trion Odyssey to jest taki królewski przedstawiciel tego typu gier, ale to trzeba lubić, bo to jest chodzenie w FPP po wielkich dungeonach, to zdajcie sobie sprawę, że tam chodzi o walkę, levelowanie, przygodę, którą z tego czerpiecie, to są strasznie gry, w które można wpaść, ale można się odbić, ale polecam w nie wpaść.
0: I oddaję ci, on rzeczywiście, y, szybko spojrzałem, sprawdziłem. Ja pamiętam te odsłony, późniejsze, trzecie, czwarte odsłony, później z ETRIAN. Odyssey jest 3DS-a, natomiast pierwsza odsłona rzeczywiście była DS-owa. Tu się, zg... przepraszam, y, zgadzam, bo.
1: Czyli obaj mieliśmy rację w pewnym sensie.
0: Obaj mieliśmy rację, dokładnie. Ty pamiętasz, wcześniejsze odsłony z DS-a, ja pamiętam, późniejsze z 3DS-a. No,
1: e, no i co jeszcze? No, Dave the Diver, chyba grasz teraz.
0: O, panie, no, jestem w trakcie łowienia różnych rzeczy. Doinstalowałem sobie do, do, do Dave the Diver ten DLC, które robi nocne pływanie pod czerwoną lampką Ala la Dredge. I tam się dzieją rzeczy, panie. To już nie jest Dave the Diver, to jest po prostu Horror The Diver. Nie wiem, czy grałeś z tym DLC. Nie nie nie. nie, nie, nie. Spróbuj nie sobie. Już. Jest zupełnie inna gra. Jest taka trochę creepy momentami, a niektóre takie, wiesz, nieumarłe ryby, które się pojawiają, szczególnie te duże, są ciężkie. E, daleko jesteś w wie. Wiesz co, nie wiem, bo przecieram sobie to jeszcze innymi gierkami w tej chwili. Yy, ja już przestałem patrzeć na to, gdzie jestem, po prostu gram sobie przyjemności przyjemności. w danym momencie, chcę po- pogać w daną getę, po, po prostu sięgam sięgaj mi gram, nie wiem, w tą, potem gram w tamtą, więc ci nie powiem, teraz jest, no trochę tam już sobie rozwinąłem pierdolet różnych, pływam, wiesz, z lepszym tlenem, ale myślę, że jeszcze trochę przede mną.
1: No, to jest gra, w której ciągle dochodzi coś nowego, strasznie fajnie się rozbudowuje.
0: Nie wątpię, fajne, fajne rzeczy, więc...
1: W ogóle no czerwiec to było takie zderzenie światów, no zobacz, w jednym miesiącu, żeby wyszło nowe Diablo i Final Fantasy, jestem praktycznie pewny, że nigdy się tak jeszcze nie zdarzyło w historii.
0: Hmm, a jeszcze zwróciłem do tego twojego, twojego Pikmina, to już w ogóle...
1: No właśnie, ten Pikmin 1 plus 2, jak dobrze mi się tam bawiło, jaka to jest fajna kolekcja, jakie to są dobre gry, które nic nie straciły, mają tak zrobiony gameplay, że ciągle się nimi świetnie bawisz. To jest tak dobre przeniesienie na ten poziom małych ludzików, którzy chodzą po makietach i nimi sterujesz. Czerpałbyś z tego masę zabawy. Naprawdę Pikmin to jest seria, która... Dostała w tym roku tyle miłości od Nintendo, że nic tylko czekać, aż będzie piątka, bo strasznie dobre gry. No, Jeżeli chodzi o Street Fighter 6, to wiadomo, że szanuję, ale nie kocham tej gry. Super Mega Baseball 4, chyba ostatni, w który grałem, to była druga część. W ogóle przegapiłem, że czwórka ma wychodzić. Wheel of Katamari to jest oczywiście piękna rzecz. Ale za grę miesiąca to bym uznał jednak Final Fantasy XVI, bo to jest wielkie, duże numerowane Final Fantasy, gdzie zmieniono zupełnie podejście do tego jaka ma być historia, że teraz będzie epicko, zapatrzono się w tę grę o tron, zapatrzono się też w system walki, który jest action. Te rzeczy nie są tak zrobione z klasą jak zawsze w Final Fantasy XVI. Ale ale zawsze tam jest coś, co cię wyciągnie do góry, co co przerwie tę nudę i zaraz pojawi się coś tak ekscytującego. Po prostu te momenty, kiedy ta gra jest dobra są tak dobre, że, że potrafią przysłonić resztę rzeczy. A co do Diablo 4, to oczywiście wiadomo, że są studia, które, których podejście do gier na Lawokado zawsze będzie miało podgórkę, i na pewno Blizzard jest jednym z takich studiów, tak samo jak NetherRealm robiący Mortal Kombat. No,
0: ja zostanę jednak przy Daveie. Tak, tak, tego, no Dave, su- super Dave'i rzecz. Jednak, jednak robi swoje. Nawet, e, nawet jak mnie denerwowało na początku latanie sushi bo nie lubię takich właśnie, wiesz, zarządzania czasem. Prowadzenie mnie. tej
1: restauracji jest mega, strasznie lubię.
0: W tej... Właśnie to ci chcę powiedzieć, że na początku to strasznie denerwowało, a potem tylko patrzyłem, co, co jeszcze mogę
1: dokombinować i co warto byłoby złowić, bo jednak tutaj da się coś zrobić jeszcze więcej. I no. często się pojawiła ta myśl. No, bo od pewnego momentu w grze dopiero zacząłem zwracać uwagę, że jak inne ryby upoluję, to dopiero zacznę zarabiać.
0: Wiesz co, ja miałem takie poświadczenie? od samego początku, żeby
1: właśnie pożywać tych lepszych, fajniejszych. oczywiście
0: na początku ich nie ma. Albo nie w tej stanie ich dopaść. Ale później, kiedy właśnie kombinowaliśmy takie lepsze kombinacje z nimi, to o panie, to naprawdę działy się cuda. Szczególnie, kiedy czasami da, dało się dopaść jedną rybę jakąś konkretną w innym kolorze, nie? Wydaje się banał, nie? Tak, wiesz, z homarami na przykład, nie? A to, wiesz, wierzę ci coś takiego i patrzysz ile kasy na tym leci. No dobra, panie, no spróbujmy jeszcze raz, nie? Znalezienie jeszcze raz tego samego składniku to trwało trochę czasu, nie?
1: No, tak jest. Wróćmy jeszcze, zanim przejdziemy do lipca, jeszcze chciałbym tylko jedno zdanie, że pamiętajmy o Will of Katamari, bo jest to szczyt serii Katamari, to jest druga część. Strasznie dobrze, że wróciła, bo ona też wyszła na PlayStation 2. 17 lat temu i tyle. Jak wtedy nie kupiliście, to jej nie macie. Pierwszy raz się pojawiła dostępna. No i Ghost Trick to jest naprawdę świetna przygodówka ze świetnymi patentami, gdzie duch porusza przedmioty w świecie żywych, żeby zwracać uwagę na rzeczy. W klasycznym japońskim stylu zrobiona Shu Takumi jest człowiekiem, który odpowiada za tę grę, czyli ten sam człowiek, który zrobił Ace Satorni więc naprawdę lepszej osoby do robienia przygotówek tekstowych nie ma. Tekstowych, point and click'i tekstowych naraz.
0: Dodałbym jeszcze jedno, że do Katamarii, które okazało się po wielu, wielu, wielu latach, powinno być jeszcze takie DLC dla ciebie, wiesz, Kaskatlov z Katamarii, na przykład jakieś plus 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 ultra
1: i byłoby super. Człowieku, jak ja bym się cieszył. <laughs> Wiem. Jak ja bym kupił od razu. Powinni zrobić takie właśnie dla największych fanów, żeby te napisy startowe się zmieniały w ich niki, że właśnie zaciąga, z, wiesz, z profilu jaki masz na danej platformie, że Sakura Love z Katamari na przykład. To by było coś. Ojej. To teraz lipiec, który jest wątły. Absolutnie, wiesz wymień tytuły, jedziemy
0: dalej, bo ja tu nic nie mam do powiedzenia.
1: The Settlers New Allies, czyli nowi settlersi jak zwykle zepsuci, niestety ta marka źle się ma teraz. Pikmin 4, no to będzie gra miesiąca, bo nie ma konkurencji, ale też poza tym jest bardzo dobrą grą, jest świetnie zmienionym Pikminem i ulepszonym, jeszcze ładniejszym niż pi- część 1, 2, 3. Remnant 2, czyli to połączenie strzelania z solsową filozofią robienia gier wideo. Jest to gra, która na pewno wciąga wiele osób, ale też, jak to powiedzieć delikatnie, no, no, no nie jest to ósmy cud świata. I Disney Illusion Island, czyli Czyli całkiem ładna platformówka 2D w świecie Disneya. I w tych czterech tytułach, które warto wymienić, zamyka się Lipiec. Tak jak mówię ode mnie, nominacja na Pikmin 4 idzie.
0: Wiesz co, ja jednak z sentymentu dla pierwszej części Remnant stwierdzam, że mimo tego, że jest specyficzny, to jednak da się w to dobrze grać, wydaje mi się, więc no, dajmy mu szansę.
1: Tak, tak. Ja nie odmawiam mu, tylko po prostu czy czasami są e, mówione wielkie rzeczy o takich grach, a to jednak nie jest jakiś tytuł 9 na 10 czy 10 na 10, co nie oznacza, że nie można się przy nim dobrze bawić.
0: Wiesz, to mnie w ogóle ta współczesna gradacja gier, wiesz, denerwuje. Jeżeli coś nie jest 9 na 10, to jest do kitu. Wiesz, to większość ludzi do tego podchodzi, a ja zawsze, zawsze mówię, że jak coś jest 5 na 10, to jest po prostu porządną dobrą grą. Taka jest prawda. Powinno być, a niestety tak nie jest. To mnie denerwuje.
1: Więc wchodzimy w sierpień, który zaczyna się od Baldur's Gate 3. Bardzo ciekawy przypadek gry, która wyszła z Early Accessu. I szczerze mówiąc, nie pamiętam od kiedy w nim była, czy ona była w nim 3 lata, 2 lata, ale się opłaciło, bo powszechnie powszechnie jest uważana za grę roku, bardzo często skarnia tę ocenę. I zostańmy od razu przy tym przykładzie, bo jest to ogromny erpek, który ma ogromne drzewko, jeżeli chodzi o rozwój postaci i rozwój fabuły, w jaką możemy iść. Tutaj naprawdę odrobiono świetnie lekcje. Uważam, że graficznie wykonano wielki krok dla gier tego typu, gdyż jest to przeniesienie gier, które zawsze były z rzutu izometrycznego, z małymi ludzikami. No. Były to gry, w które trzeba było bardzo mocno zaangażować wyobraźnię, żeby uwierzyć, że dzieje się tam wielka, ciekawa fabuła. Przepraszam, przykro mi, ale... Ale to, to, to nie były porywające widowiska nigdy, a, a było tam tylko dużo czytania. Dzięki Baldur's Gate 3 to, to się stało ekscytujące, co, co pokazano.
0: Czy co, grałeś w RPG kiedyś takie prawdziwe?
1: Ty mówisz o papierowych? No, tak. No, nie lubię. Ale grałeś czy nie grałeś? No tak, próbowałem i Próbowałeś. nie podobało mi się. Okay.
0: Dobra, to kiedyś to naprawimy, tak samo jak z planszówkami. Ty nie będę Cię taką więcej męczyć odnośnie wielkiej przygody z moimi ludzikami.
1: No więc te przygody z małymi ludzikami kompletnie nie, nie są ciekawe ani fajne, ale Baldur Skate 3 zmienił małe ludziki na duże ludziki i odniósł sukces, który mu się należy, mimo iż cały czas ta gra wymaga łatek, cały czas walka według mnie jest irracjonalnie głupia. Oczywiście pacing też siada, no bo przy, taki, przy tak rozbuchanym projekcie nie da się go trzymać i kontrolować. Więc tak, jest to świetna gra, świetny projekt, który osiągnął mega szczyty w swoim gatunku i strasznie wysoko zawiesił poprzeczkę. Mam wrażenie, że BioWare chciało zrobić kiedyś taką grę, że Dragon Age miał ambicje być czymś takim że seria Mass Effect też miała być inna też miała oferować takie wybory ale to wszystko zarzucili poszli w proste korytarzowe quasi RPG a tak naprawdę ani dobre gry akcji ani dobre RPG im wyszły z tego wszystkiego i teraz patrzą na Larian i mogą się dziwić że przecież byli na tej drodze i tam nie doszli według mnie to Bioware powinno pierwsze zrobić taką grę jak Baldur's Gate 3. No, ale lata później wychodzi Baldur od innego studia. Zgarnia bardzo dużo dobrych ocen, dobrych opinii. Przychylam się do nich, ale ale też nie przychylam się do tego, że jest aż tak wywyższany ponad ponad poziomy. Aż aż tak nie wylatuje według mnie. W sensie te inne elementy ciągną w dół tę grę. To, że jest tyle opcji wyboru i wszystkie postaci są napalone, to, to jedna rzecz, ale ale można jeszcze było trochę zadbać o wygodę gry na przykład. I lećmy dalej. Jak już ściągnąłem na siebie widły świata, to Atlas Fallen, czyli Deck 13. Nasi niemieccy koledzy zrobili action RPG, (grych) które jest zaskakująco fajne i niefajne naraz. To jest kompletny średniak 5-6 na 10, w którym się fajnie rusza, fajnie gra. Jest coś w tej grze.
0: Ale nie, poczekaj. Ty powinieneś tę grę objechać od góry do dołu, bo siedzieli na
1: pustyni. No no, to jest właśnie ten jeden, z, ale to, no to są ludzie, którzy wiesz, jakie gry robią. <głos> to już przyjmujesz, że to tak będzie. No ci przeciwnicy wyglądają jak wyglądają, miejsca wyglądają jak wyglądają, ale w tej grze zaskakujący fajny jest ruch samych samego bohatera, samych postaci, walka. Duży krok naprzód zrobili. Wiadomo, że dwa kroki w tył w innych miejscach, ale to trzeba docenić. Overwatch 2 wyszedł z Early akcesu. szczerze mówiąc ja nie sądziłem, że on był w Early Accessie, myślałem, że wyszedł od razu normalnie, w sierpniu także pojawił się Quake 2 Enchance Edition, taki duży prezent dla fanów Quake'a, bo naprawdę mega dużo rzeczy tam poprawiono, zrobiono bardzo dobrze tą reedycję, tam są różne scenariusze, mody, tam jest zaimplementowane bardzo dużo rzeczy, na które fani Quake'a czekali. Red Dead Redemption wyszło nagle sobie. Bardzo fajna rzecz, jedyneczka. Bompraż Cyberfunk, czyli duchowy spadkobierca Jet Set Radio. Blasphemus 2, kontynuator dwuwymiarowych soulslike'owych gier. Armored Core 6, Sea of Stars. I Train 5 nawet się pokazał w sierpniu, więc e, chyba uważamy sierpień za mocny miesiąc.
0: Wiesz, co biorąc pod uwagę, że to miesiąc wakacyjny, to można się sporo dziwić tym tytułom, ale jednak, no, tak mówisz, mocny, bardzo miesiąc pod względem tytułów. No i naprawdę, mnie też jest spodziewany, bo w ogóle przykapiłem, że Train 5 ma się ukazać, pomimo tego, że od trójki już miałem tej gry dosyć. No, ale wiesz, Baldur's Gate 3, ciekawa rzecz. Co to co
1: wybierasz? Co, który z tych tytułów na, należy mu się kilka słów jeszcze do
0: Ja Jak to który? No Armored Core 6 przecież od razu.
1: No ja też, ja też, ale myślałem, że jeszcze coś e, podpalisz, jakąś dyskusję. Powiesz, że Red Dead Redemption to jest zły port na przykład. Nie, chciałem powiedzieć, że Sea
0: of Stars to jest gra roku. Ups, czekaj, to nie ta, to nie ta gra. <laughs>
1: sea of Stars. <laughs> Naprawdę czekam, aż spróbujesz i, i powiesz, że, że cię znudziła, bo, bo ta gra to robi. Jest piękna, piękna i nagle jak zacznie być nudna, to nie przestaje. To jest jej największy problem. E, no i warto docenić ten pomprasz Cyberfunk, bo że GZ Radio nagle wróciło chociażby że w takiej formie i oczywiście na koniec roku Sega co zapowiada nowe Jet Radio. Nie mogli przez tyle lat zrobić. Tylko dopiero teraz, kiedy ktoś inny wypuścił podobny tytuł, to to im się przypomniało.
0: Bo nagle im do Excela weszło i było takie, ej, czekajcie, to może jednak coś z tym zrobimy. Przez tyle lat się baliśmy, nie chcieliśmy, bo rozumiecie, no inne tytuły, inne remake'i, Excele się nie zgadzają, wiecie, wszystko musi być bardzo chłodno wykalkulowane, to nagle ktoś wjechał z takim, wiesz, fajnym funkiem. Ej, może dajmy jednak DCT Radio 2, co? Jak?
1: Trzy? No może... Trzy. Tak. E, jaka chłodna kalkulacja. Ja sobie wyobrażam te spotkania SEGI, gdzie oni siadają przy tym stole i pierwszy punkt. Dobra, to teraz co robimy, żeby nie brać się za nowe Virtua Fighter? Dobra, odhaczone. Dobra, to teraz nie robimy nowego Panzer Dragon. Okej, okay. odhaczone. I jadą po swoich największych licencjach i, i nagle im się przypomniało, dobra, Crazy Taxi, Jet Set Radio, wracamy w to w ogóle. Golden Axe, nie, Golden Axe, tak? Dobrze mówię. No, tak było Golden Axe. Ale wiem w takich
0: czasach, Arek, no, w, tak się teraz gry robi. Odkupuje się stary i robi od nowa. No. Tak, tak w tej chwili no. wygląda rynek. Ale z tyle godziny, lat się...
1: po prostu, wiesz, kombinowali, robili wszystko, żeby tego nie robić.
0: No, Ale, Arek, no, w tej chwili żyjemy w takich czasach właśnie, gdzie jest to dużą siłą napędową rynku, czy tam się to podoba, czy tam się to nie podoba. No, i tak to w tej chwili działa, że albo rzeczywiście będziesz w stanie wydać tą starą grę w kolejnej odsłonie, albo ktoś rzeczywiście cię ubiegnie, robiąc grę w tym starym stylu, i nagle wszyscy na jej punkt się oszaleją. I potem nagle komuś się wysz, przepalą komórki w mózgu, i nagle takie, ej, a może jednak trzeba było. No, i teraz. No dobrze, się pytanie, dobrze. No. Ale poczekaj, nie, chodzi właśnie teraz o to, że pytanie, czy oni będą w stanie doścignąć tą swoją grę, oryginał i czy będą w stanie jeszcze prześcignąć e, w stosowiu podróbkę, czy grę w tym stylu, e, która już dążyła na, na, na rynku się zamieszać i pokazać że jest niezła. Czy to będzie rzeczywiście kolejna odsłona, która będzie rewolucyjna i zrobi zamieszanie? Czy to będzie po prostu jednak, wiesz, ej, patrzcie, wszyscy gracie w tą, 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 tą grę, a my zrobiliśmy drugą odsłonę tego oryginału, może też byście chcieli, nie? No, tak jest, jest prawie dobrze działa. Nie jak no, oni,
1: oni jak zwykle mają szczęście, bo w Bomb Cyberfunk nikt nie gra, nikt nie słyszał o tej grze, a GZ Radio też nikt o nim nie słyszał, bo wyszło 21 lat temu i, i już i, i to nie jest w ogóle temat co to jest za gra. Więc wchodzimy we wrzesień i tutaj jest dopiero przepalenie zwojów, bo Starfield wyszedł we wrześniu. Gra, która ma tysiąc planet I i nie mogę się przestać śmiać z niej. Ale przecież wygrała na punkcie innowacji. Jest to bardzo zastanawiające i niepokojące, że ta gra cokolwiek wygrała. Mówiąc całkowicie szczerze... Panie, lobbyści, lobbyści działają, oni już wiedzą, co robią. Ja doceniam to, że można powiedzieć, doceniam, akceptuję, że ta gra się podoba, no bo zaczynasz ją, lądujesz na różnych planetach, jest jakaś tam fabuła, jacyś piraci, no, no z tym, że co jakiś czas tak podpuszczam ludzi. Wszyscy mówią, że im się podoba, podoba, ale jak się dopytam, ile w to grali, no to mniej więcej 10 godzin, 11 i skończyli, a to jest gra robiona na setki godzin. A, a nikt tych setek godzin nie, nie wykorzystał. Oczywiście spoko, jeżeli 10 godzin ci wystarczy i miały się fajne i to ci wystarczy do ocenienia gry, No to tak, jeżeli ci się podoba, to ci się podoba, ale skoro ci się podoba, to czemu w nią nie grasz tyle, ile możesz, czyli nie wykorzystujesz tego potencjału, tylko nagle, a jednak coś innego jest fajniejszego, a ten Starfield, no, no cóż, no straszna wtopa, ale też straszny sukces finansowy, więc wniosków tutaj nie będzie. Wyszło jeszcze *Baten Kaitos 1 i 2 Remaster. Piękna kolekcja, nigdy nie grałem w *Baten Kaitos i teraz w końcu mogę, więc no no to jest prezent, prawdziwy prezent dla graczy. Kto mógł wierzyć, że w ogóle jakiś RPG, który wyszedł tylko na Gamecube, może wrócić w, po takim czasie? Nikt. Wyszło też D-Crew Motorfest Horizon Chase 2. Nie wiem czy to jest nasz Horizon Chase, jedynkę grałeś w to? bo to jest dosyć duży tytuł mobilny.
0: Znam tytuł.
1: Kupiłem dwójkę, powiem ci, jestem tak zawiedziony. I to była taka wtopa.
0: No ja jedynkę mam, więc, więc spokojnie. to Też pojeździłem parę razy, więc to nie, nie jest coś, co...
1: No ja wiem, że ty masz wszystkie wyścigi do 12 zł na Switchu, ale... Nie, to, to żartujesz, co ty? Masz trzeba, trzy albo cztery tylko mam. Lice of Pi wyszło, czyli prawdopodobnie pierwszy udany... Souls-like nie od From Software, Mortal Kombat 1, Payday 3, El Paso Elsewhere. To akurat gra dla ciebie. Counter-Strike 2 wyszedł. To jest dopiero premiera. Co co my mieliśmy za rok? Diablo, nowe Final Fantasy, Zelda i Counter-Strike. To już w ogóle się nigdy nie powtórzy taki układ planet. I nowa marka Bethesdy. Oni chyba też 20 lat nie zrobili nowego IP. Poza tym Dragon Quest Infinity Stash, czyli taki action RPG, w którym chodzi głównie o zbieranie skarbów w sklepie Dragon Questa. Fate Samurai Remnant. Gra Muso od Omega Force. Strasznie mi się podoba. Jeszcze się do niej skradam i zabieram, bo liczyłem, że będą jakieś przeceny, ale nie było. Ej,
0: panie, ja, ja mam dokładnie tak samo. W ogóle całe, całe, Wszystkie Fate w ogóle slaszy na inne są obłędne, ale... Jak widziałem, jak to się rusza, jak to walczy, no panie, to, to jest coś, co, ja, co co, niestety, obawiam się, będę musiał piążki na to wyłożyć.
1: No niestety trzeba to kupić, <głos》>, tak jak mówisz. No dokładnie, w ogóle bez gadania. No i na sam koniec września wyszła FIFA, czy też teraz IAFC, które wolałbym przemilczeć. E, to cóż, no wrzesień był gruby i duży chyba. Myślę, że, że tutaj nie ma co kombinować, bo te marki były naprawdę ogromne.
0: No co? Na pewno Rise of P. To jest coś, co kurczę, świetnie jednak się wbiło w rynek, dobrze by zostało przyjęte, jest ciekawe, jest szalone, jest kurczę, wiesz... I z tego, co
1: kojarzę, koreańska jest to produkcja.
0: I to jest taki, wiesz, dobry weird punk na na, na wielu, wielu, wiesz, poziomach, więc myślę, że, że to jest coś, co warto, warto sobie, wiesz, spojrzeć. Ale to, co wspanawiamy się właśnie, że jednak jest ten Fate Samurai Remnant i to jest coś, co panie, no, to się tak rusza, to tak skacze, tak napierdziela w tych wszystko, że tak mówisz, że mm, pieniążki muszą się na to znaleźć, trzeba tę grę kupić i y, ja nie mam za bardzo nic innego więcej do powiedzenia w tym miesiącu. Y, na Starfieldie nie będę już sobie ujeżdżać, na Mortal Kombatie też nie, The Cruise zostały już objechane. Więc za bardzo dużo nie zostaje do, do mówienia, że coś nam nie pasuje.
1: Ale tak, jeszcze bym zwrócił tylko uwagę na El Paso Elsewhere, bo to jednak bardzo ciekawa gra, w której wskakujesz na poziomy i jest gameplay praktycznie z Maxa Payne'a. Strasznie taki noir klimat łamany przez filmy Davida Lincha, więc bardzo polecam każdemu, kto lubi takie rzeczy i mam tu na myśli ciebie. A na grę miesiąca wybieram Lies of P, bo zrobienie takiego Soulslike'a nie będąc From Software to mega wydarzenie i, i mega szacun za to, że się udało. To co? Mamy już październik. Październik zaczyna się, jeżeli chodzi o wybór najciekawszych premier od Assassin's Creed Mirage. Potem wychodzi Front Mission 2 Remake. Szczerze mówiąc, trochę mi się to w pamięci zlało, bo myślałem, że jedynka i dwójka wyszły obok siebie, a to jednak jedynka była w 22, a a dwójka dopiero w październiku zeszłego roku. Detective Pikachu Returns jeszcze wyszło, Forza Motorsport, River City Rival Showdown na zupełnie nowe platformy, Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Hot Wheels 2 Unleashed, World of Horror, też wyszło z Early Accessu. E, przygodówka zrobiona przez jedną osobę Polaka. E, Spider-Man 2, Suika Game. Tutaj zaraz będę mówił więcej. E, Mario Bros Wonder, Metal Gear Master Collection Volume 1, Alan Wake 2 i Juson. Czy też Jusant, czy Jusant, jak to woli. E, I tutaj będzie strasznie trudny wybór przez tego Juson, według mnie. Słucham Ciebie zatem. Suika Game poznałeś? Wiesz, co to jest? Weź mi to cholerstwo. Jak to odpaliłem, to nie mogłem wyłączyć.
0: To jest po prostu straszne. No co, lecą owocki, trzeba sobie je łączyć kształtami, kolorami, wielkościami. Yy, łączyć, klonować i tak dalej. Jak ci walnie arbus to już po tobie, nie?
1: E, więc tak, to więc dla osób, jest które klon-tetisa. nie kojarzą, co to jest, jest to no, tetrisa tyle o ile. No, łączy się no. owoce. Które spadają, tak jak je ułożymy, tutaj czas nas nie goni ani szybkość się nie zwiększa. Tylko naszym największym wrogiem są wisienki, które się. No bo każdy owoc się łączy tylko z tym samym owocem, więc jak zablokujesz sobie drogę, to nie ma opcji przejścia i odblokowania się, chyba że zdarzy się cud. A ta gra jest brutalna. Tutaj cuda się nie zdarzają. Yy.
0: No i ta gra, poczekaj, bo może tylko i układanie jedną rzecz. w
1: niej i robienie wyników. No.
0: Ta gra jest, jest grą logiczną, która należy do tych wszystkich gier logicznych do 12 zł, które Kaskata ma na
1: Tak, to jest cała jedna gra tego typu, <grym> ale, ale wpadłem w nią. To jest też tak, że ona wyszła oryginalnie w 2021 roku tylko w Japonii, i w 23 stała się wiralowym hitem. Tam nagle się udało im zebrać 4 miliony pobrań a to zrobiła firma, która zupełnie nie jest jakby z ambicjami, żeby robić mega hity, ale trafił im się taki hit. No i z tej okazji też przetłumaczono ją na angielski, wpuszczono do nas. Gdzieś tam mi się przewinęło na YouTubie, że że to jest jakiś fenomen. Zobaczyłem, że jest to 12 złotych, ściągnąłem i szczerze mówiąc codziennie w to grałem i (grym) próbuję pobić wynik. Nie wiem, jak ty na to wpadłeś.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, jak na to wpadłem, W Nintendo Online w jeden z weekendów była ta gra jako taka proponowana za darmo. A, takie małe coś tam włączę sobie na chwilę, nie. Tak, ta chwila była długa, ale absolutnie się zgodzę, że to jest taki uzależniający mały pierdzielnik, który powoduje, że wrócisz to owocki na do ile się da łączysz, żeby tylko się dało. I co ważne, tam jest trochę fizyki też w tym, jak się te owocki przesuwają, więc czasami nawet tak sobie obetniesz że drogę, a uda ci się siedzieć tym ogonkiem, dotrzeć do czegoś, to się daje niektóre owocki złączyć, a innym razem po prostu klniesz, na czym świat stoi. Ale jak przydusisz lżejszy owocek ciężkim owockiem, to się czasami też trochę przesunie. Oczywiście nic nie wpływa na to, że jak ci się po prostu przestają namieścić i nie pasują kolorami, kształtami i wszystkim. Ale to jest coś właśnie, że syndrom właśnie, jeszcze jedno podejście, jeszcze jeden level, robisz to po 20-30 razy, potem jeszcze
1: działa perfekcyjnie. Tak, to jest straszny syndrom, bo ta gra jest naprawdę brutalna. Ona tak bardzo szybko się kończy, jeżeli ci coś nie pójdzie, że że każdą serię chce się ciągnąć jak najdłużej. No i poza tym no właśnie, no jednak ten październik to także chociażby Alan Wake 2, z który ma u nas ciężkie życie, co prawda, na Lavocado, ale był bardzo dużą premierą. Myślę, że warto wspomnieć też o Spider-Manie 2 i World of Horror, bo to są dwa zupełnie różne krańce, jeżeli chodzi o gry wideo. Z jednej strony taki najbardziej wysokobudżetowy film o najsłynniejszym superbohaterze, W sensie nie wiem, czy jest najsłynniejszy, pewnie Batman jest najsłynniejszy, ale Spider-Man nie może być daleko od niego. Contra, gra, która jest tekstową przygodówką, jednobitową, gdzie jest wszystko czarno-białe i buduje klimat horroru, klimat właśnie takiego Cthulhu. Strasznie dobre rzeczy obie są. Mario Bros. Wonder, no to... Jedyne co można powiedzieć, że tej grze brakuje to może jeszcze kontentu, bo można ją skończyć naprawdę w 6 godzin, a szkoda, bo gdyby była jeszcze większa to by była na pewno jeszcze lepsza, ale to jest cudowne Mario. Nintendo znowu to zrobiło jakimś cudem w dwuwymiarowej formule, ciągle odkrywają coś nowego jeżeli chodzi o gry z Mario. Kolekcja Metal Gear Solid. Co można złego powiedzieć o zagraniu w Snake Eatera na Switchu? Nie wiem, nie mam pomysłu, ale dla mnie grom miesiąca będzie Juson, czyli ta gra o wspinaczce. Strasznie mnie wzięła z zaskoczenia, nie spodziewałem się, że to będzie tak dobry tytuł, myślałem, że będzie pretensjonalny, że będzie nieciekawy, że będzie przynudzał tym swoim artystycznym przekazem, a było zupełnie inaczej. Ma zarówno świetny gameplay, jak i pięknie zaprojektowane miejscówki z pomysłem i ta droga na szczyt to jest podróż. tak. To to jest gra, która ma w sobie ducha The Journey, które wyszło też... Nie wiem w 2012 roku, jak nie wcześniej, czy 11, czy 10 na PlayStation 3, i do dzisiaj jest pokazywany jako pomnik tego typu gier, wyznacznik ich. To, to dla mnie, You Sand to to też jest bardzo mocny tytuł. I to jest moja gra miesiąca. Okej,
0: okay. ja autentycznie nie mam to nic do wygrania, wybrania, jeżeli chodzi o ten miesiąc, chyba rzeczywiście, że weźmiemy ten switch game i <grywanie> stwierdzimy, <grywanie> Asakora, że to jest jesteśmy absolutnie uzależnieni od tego, wiesz, kolejnego dużego owoca.
1: Ale to ja muszę sprawdzić na switchu twoje wyniki, bo przecież powinniśmy swoje leaderboardy widzieć. W takim razie. Eee, I tak, i gdyby ktoś jeszcze tego szukał, to można wpisać po prostu Watermelon Game, czyli. Arbus game, bo sujka to jest po japońsku arbus, ale uważajcie, bo internet już zalały klony tej gry. Trzeba grać właśnie w to sujka game, jakim wam wyjdzie, bo wszystkie inne no, mają inną fizykę, inaczej działają, pozwalają na inne rzeczy trochę. Ja też posprawdzałem te klony. One są ok, są fajne, ale nie mają tego hardkorowego, prymitywnego, ale też świetnie działającego uczucia, że muszę jeszcze raz to zrobić, bo nie będą mnie jakieś owocki pokonywać.
0: Nie będą cię lubić owocki, to jest najgorsze. No. Będą cię lub- bo w tej grze ewidentnie owocki cię nie lubią.
1: Tak, wszystko cię nie lubi w tej grze. <grym> tak, jest, wszystko dokładnie. E, no i wchodzimy w listopad. Strasznie e, płynnie i szybko. W listopadzie wyszedł Robocop Rogue City, Star Ocean, The Story R, Talos Principle 2, Invincible, czyli Niezwyciężony, Lake Dragon Gaiden, The Man Who Rest His Name, Modern Warfare 3, Jugged Alliance 3, Persona 5 Taktika oraz Super Mario RPG, w które też chyba teraz grasz.
0: No właśnie, zawiesiłem się gdzieś tak w połowie i stwierdzam, że ta gra jest dla mnie, nie dla mnie, wiesz? po prostu znudzi, znudziła Rozumiem. mnie, wiesz? Znudziła mm-hmm. mnie. Kurczę, chciałem jej dać szansę, chciałem ja przejechać, wygląda bajecznie, wygląda ślicznie, fajnie tam które niektórych rzeczy działają, a ona, ona staje się tak nudna i otwórcza, mówię, no kurczę, ile razy można kombinować wiesz, kolejnego towarzysza z innym bonusem, albo coś tam rozwijać, jak to tak ostatecznie, no, nie wiem, no nie wiem, chociażby, nie wiem, mogli świat zniszczyć, wioskę spalić, a nie to tutaj będziemy marze, marzenia czyjeś, wiesz, tam pięć gwiazdek szukać. No
1: Czyli to jest klasyczna zasada, że jeżeli w JRPG-u na końcu nie zabijasz Boga, to nie jest to JRPG. No niestety.
0: Sorry, memory, ale... Więc to
1: nie będzie twoja gra miesiąca, moja też nie, ale lista tytułów jest całkiem pokaźna i ciekawa. Co, co w listopadzie byś wyróżnił?
0: Ech, wiesz, co tak naprawdę, z, z mojego punktu widzenia, najbardziej talos prędzej podwójka.
1: Ja wierzę, że ja lubię tego typu gry. Tak, no, jedynka to jest mega dobra gra. Nie wiem, czy taka 10 na 10 nawet nie będzie, bo to serio jest potężny tytuł.
0: Właśnie takie, wiesz, łamigłówki z twistem, z pomysłem, wiesz, w 3D chodzone, kombinowane, ale właśnie, wiesz, nie typu The Witness, który po z grą, wiesz, o grze i, i wiesz, któryś tapa w swoim własnym sosie tylko o czymś, co rzeczywiście coś, coś, coś ci dopowie, coś ci zmusi do myślenia, co często jest niedoznaczne, jest dobrą naprawdę grą w tym swoim, powiedzmy, nie wiem, podgatunku? Trudno to trudno nawet w ogóle, bo one są specyficzne, ale jest takie, tego typu gier trochę jednak jest, powiedzmy, podobnych, czy utrzymanych w podobnym tonie. w no, FPP, FPP jest, powiedzmy. Tak, ale, 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 ale ona jeszcze opowiada historię i ona cię zmusza do pewnych, wiesz, decyzji. Mhm. To jest fajne, to mi się bardzo podoba.
1: No, na pewno trzeba powiedzieć, że niezwyciężony był udaną premierą. Przynajmniej jeżeli chodzi o samą grę. Wiem, że tam były zakusy na zrobienie czegoś więcej, ale warto docenić to, co tam się stało. Jeżeli chodzi o Robocopa, no tak, dwie polskie gry tutaj są do omówienia, bo właśnie Niezwyciężony i Robocop to to też wziął świat naprawdę z dużego zaskoczenia i on popisał się po prostu z rozumieniem licencji. Fajnie takie rzeczy obserwować, kiedy gra potrafi przenieść faktycznie ten klimat, którego fani tej licencji by oczekiwali, bo, bo to oni byli najbardziej zadowoleni i to według mnie o to chodzi w takich grach, żeby, żeby tak to robić. Jagged Alliance 3 też świetny powrót, naprawdę, jeżeli chodzi o strategię, to ten rok był potężny, naprawdę potężny, a, a do tego Persona 5 taktika, którą oboje wysłaliśmy na drzewo od pierwszego pokazu, mimo, jak, mimo iż tak bardzo jesteśmy fanami, persony, co też e, coś dużego znaczy.
0: Wiesz, co patrzę na taktykę, to mam, przed oczami taką odsłonę, kolejną odsłonę wiesz persony Q, których byłem w była nasz, się, nie, Czyli takie mm-hmm. wiesz, odcianie, od, odcianie kuponów od kuponów. Ja nie mówię, że ta gra jest zła, czy jest dobra, tylko po prostu ja już mam dosyć persony 5 i po prostu czuję takie wiesz, prze, prze, przebodźcowanie już tym tytułem że można by ruszyć do przodu, jednak już wydaje mi się trochę bardziej szybciej, mocniej, nie wiem, czy znaczy
1: O też. No, a moją grą miesiąca jest oczywiście Like a Dragon Gaiden, The Man Who rest His Name, czyli e, przygoda z Kazumą Kiryu po długich, długich latach, e, jakie się nie widzieliśmy, nie było okazji nim pograć. E, jest krótsza, mniejsza, to jest bardzo fajny punkt zaczepny też dla każdego kto chce sobie przypomnieć o serii albo w nią wskoczyć, bo robi w 10 godzin około to co, to co przeważnie w serii się dzieje w 30 godzin. Strasznie pędzi tutaj ta ta narracja a mimo to nie brakuje rzeczy do robienia. Jakby się chciało, to można spokojnie sobie wydłużyć czas gry czterokrotnie, ale jest to bardzo nienachalne i, i w czasie, kiedy naprawdę intro Yakuzy potrafi zajmować po trzy godziny i więcej, zanim seria, zanim gra się w ogóle trochę chociaż otworzy, tak jak w bardzo klasycznych JRPG-ach, tak tutaj lecimy z akcją bardzo szybko. No jest ikoniczna, no, no jak to z Kiryu on zawsze wszystko wytłumaczy swoimi pięściami i sercem, I które... I rowerem. <grym> Rowerami.
0: <grym> Rowerami, tak.
1: No i, i sercem, które w ogóle nie, nie, zna, nie zna czegoś takiego, jak zło, pokusy czy, czy kłamstwo. Świetny człowiek, jak zawsze. A od ciebie co w listopadzie wygrywa?
0: No tak wspominajcie, że talous principle jest yy, Tak,
1: ja aha, okej, okay, te... dobra. Ale jednak no to to. wiesz co?
0: Nie, nie, wiesz co chodzi o to, że właśnie też czuję się jeszcze cały czas nad inwensybu ze względu właśnie na to, że ja lubię sobie pochodzić i podumać czasami. Chociaż ludzie, którzy skończyli mówią, że właśnie brakuje zakończenia w tej grze, ale no okej, okay, wyrobię sobie zdanie przy okazji. Chodzi mi o coś jeszcze jednego. Robocop. Zwróć uwagę, że oni wcześniej wydali też Terminatora. Jakie masz jeszcze ikoniczne marki, które mogliby z lat 80 i 90. zgrować?
1: No, ja myślę, że ta rozmowa była już nieraz poruszona w przestrzeni graczy. I wszyscy mówią o tym, że sędzia Dredd by się przydał. Sędzia Dredd? No, miał parę odsłon tym. Ten...
0: Ja się przychylam do tego też. Ja, ja no. lubię
1: sędziego Dredda, więc jakby ktoś go zrobił prawidłnie, to ma moje błogosławieństwo.
0: No, jest, jest fajnie, fajnie do pomyślenia. Chociaż taki, wiesz, du, 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 wiesz, bo z tego czasu wszystkie inne duże marki dostały już różnego typu, wiesz, yy, yy, gry, różnego typu... ty znaczy się, wiesz, podoby- ja to bym
1: chciał najbardziej, żeby krwawy sport ktoś zrobił.
0: Znaczy, ja, ja myślałem o czymś innym. Myślałem, że mogliby pójść w stronę nieśmiertelnego.
1: Ojej, no to, to CD Projekt Red chyba bardziej. Również no, d- 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 dobrze, wiesz, mogą
0: powiedzieć, podtrzymaj mi piwo,
1: nie? No to, to by było bardzo duże zmiana klimatu i przeskalowanie, ale no, no tak, no jak mówimy sobie po prostu skacząc po markach, no to realistycznie patrząc sędzia dread, a, a życzeniowo to świetnie, świetnie, no. bardzo bym się ucieszył, gdyby ktoś nagle powiedział, że krwawy sport wraca jako gra wideo, to, to byłbym tak zaskoczony, że żebym spadł z krzesła. No Oczywiście, mógłbyś spaść z krzesła,
0: wiesz co. Albo chociaż Karate Kid, wiesz.
1: Chociaż Kobra Kai ma swoje gry, nie? Kobra,
0: Kobra, ma teraz wyszło, no bo chociaż tam, wiesz, tam masz też hadaokany ładowane i różne inne rzeczy, ale całkiem się w to fajnie gra, więc to nie jest jakiś powiedzmy, przerażowane, że nie pasuje, to jest tak, tak, fajnie się mieści w tym, powiedzmy, w tym nowym lore całym, nie? Więc dobrze, dobrze to wyszło.
1: W ogóle mi się przypomniało właśnie teraz zupełnie innej beczki, że... Sleeping Dogs ma DLC, które zmienia tę grę w, w, ten, w wejście smoka. Nie wiem, czy ty dociągałeś DLC-ki fabularne do tej gry, je dokupywałeś, nie, nie, nie. ale jest tam jedno, które przenosi cię na wyspę, gdzie jest turniej, dostajesz żółty strój charakterystyczny, Wei Shen też ma ruchy takie, że często przypomina Brusali. Polecam, warto sobie sprawdzić. Nie pamiętam, czy to jest zawsze w Definitive Edition dodane, czy to trzeba dokupowywać, ale przy ogrywaniu na trzeciej czy czwartej platformie z rzędu w końcu sięgnąłem po te dodatki i, i ten turniej na wyspie, no super gratka dla fanów, wejścia smoka, Brusali i takich klimatów. Okej. Okay. A mówię o tym dlatego, że w grudniu nie będzie o czym mówić, bo z rzeczy, o których w ogóle warto wspomnieć, to wyszedł Steam World Build, czyli udana strategia w świecie Steam Worlda. Z tego co wiem, ludziom wszystkim się podoba, którzy lubią gry Steam Worldowe. Ja w takich strategiach ekonomicznych szybko się nudzę wykopywaniu rzeczy, rozbudowie miasta, rzadko która mi siada, więc nie będę się tutaj wymądrzał. No i wyszło też Awatar Frontiers of Pandora, czyli nowy, otwarty świat Ubisoftu. Nie wiadomo czemu zrobiony w FPP zamiast w trzeciej osobie.
0: Ej, wiesz co, tak jak patrząc z tej strony to, to już dał się Warhammer 4000, Rogue Trader, yy, więc tutaj myślę, że też można by dozucić kolejną grę yy, z cyklu. Oczywiście jest zupełnie inna, yy, nie strzelam, mm-hmm. tak, wiesz... No, ale myślę, że, że dobrze przyjęta i wydaje mi się, że można, można też wspomnieć o niej w tym grudniu jednak, bo y, takie wiesz, taktyczne chodzenie y, jednak zawsze dobrze się fajnie sprawdza. Y, a chyba wszyscy lubimy sobie czasami właśnie wziąć oddział taktyczny i pójść gdzieś po tych wiesz, heksach czy kwadracikach do
1: przodu. A było chyba jeszcze jakaś strategia, właśnie od polskiego studia. Teraz mi wyleciało z głowy też w grudniu. Co, co, wszyscy stwierdzili, że o jaka szkoda, bo to taka dobra gra, a się na nagrody roku nie załapie nigdzie. No to się załapali na to, że po części o nich wspominamy tutaj, ale, ale w grudniu raczej, nie wiem, ja, ja nie będę wybierał żadnej gry, bo no wyjątkowo słaby był grudzień w tym roku, zwykle jednak pojawia się jakieś 1-2 takie mocne tytuły jeszcze na sam koniec dorzucane, które są bezsprzecznie hitami. Znaczy, ja bym Ci dorzucił
0: tytuł, który ukazał się na PS4, PS5 i na Xboxach, ale to jest wiesz tytuł, który wychodzi po czasie na inne platformy, więc Ci nie powiem, że chodzi o gnozję. Ojej. (laughs) Tak musiałem Ci dodać. No ona na Switchu
1: była chyba 3 lata temu. No dokładnie, tego mówię właśnie, że wyszła teraz w grudniu na PS4, PS5 i Xboxy, więc... Faktycznie, byłem tak zdziwiony, jak zobaczyłem newsy, że Gnosia na Xboxa, ale w ogóle tego nie kodowałem, bo nie będę w to grał na Xboxie, stwierdziłem. Ale... No, oczywiście, na Steamie wyszło też będzie dawno temu, więc też trzeba sobie do tego dorzucić. No, Gnosia oczywiście z całego serca każdemu polecam. Skoro jest dostępna teraz na każdej platformie, to nie ma wymówek, bo, bo jest to historia, która zostawia bardzo wyraźny ślad w osobach, które ją ukończą. Jest, jest to wielkie przeżycie i też jedna z tych gier, po których się ma wyższe oczekiwania co do kolejnych gier, w które się gra. Warto takie gry kończyć, żeby potem nie mówić wszem i wobec, że Alan Wake 2 jest grom roku na przykład. Bo jest spoko, ale nie jest grom roku. Tak samo Baldur's Gate 3. Uff, uff, uff. no.
0: Więc, yy, no co, zamykamy ten rok?
1: Zamykamy ten teatrzyk, było mi bardzo miło, ale też wybierzmy właśnie grę roku, no bo z każdego miesiąca wybraliśmy faworytę. A
0: musisz mnie tym męczyć jeszcze, żeby grę roku wybrać?
1: No nie muszę, ale chcę.
0: To dobrze, to słucham twojego wyboru najpierw w takim razie.
1: No u mnie nie ma wątpliwości, że Łysy Królestwa, The Legend of Zelda, absolutnie ponad poziomy wyleciała.
0: Ja bym chciał powiedzieć Suica Game, ale to będzie, to będzie zbrodnia raczej, bo to nie o to chodzi. Wiesz co, nie mam jednego tytułu, który bardzo by na tak, by tyle rewolucyjny, tyle, że po prostu wiesz, zabrał mi czasu i serca, żeby się nie skupić, ale wydaje mi się, że ja nie
1: mogę po prostu oderwać się od Dredge, wiesz? A, Dredge, myślałem, że jednak na Dave'a wskażesz w tym przypadku. Wiesz co,
0: ale... właśnie chciałem powiedzieć, że Dave zaraz jest z drugą stroną, ale Dave'a jeszcze nie skończyłem, dlatego jeszcze nie, dlatego jeszcze nie mówię. Natomiast drecz panie, no, to jest coś, co, wiesz, że nikt się po tym niczego nie spodziewał, a to naprawdę rusza momentami, jak dojdziesz do niektórych bossów i zawsze tam się dzieje. No, warto w to zagrać. To tak samo właśnie, jak mówisz, że gnozji, która zmienia pewne podejście do gier i pewnego, wiesz, postrzegania tytułów. drecz też właśnie, coś się w sobie, ma jednak, że takim, wiesz, takim wraznym śladem w środku i mówisz, ej, kurczę, ale to tak naprawdę trzeba było zrobić. Nic więcej nie mówię.
1: Dobrze, więc... Błyskawicznie, sprawnie i bardzo płynnie przeszliśmy przez podsumowanie 2023 roku. Omówiliśmy tyle tytułów, hmm. że szok, więc możemy przejść już do, do zaproszenia was do wpadania na lavocado.pl. Wpadajcie też na nasze social media, wpisujcie lawokado lub lawokado box na Twitterze lub na Facebooku. Nasz podcast jest dostępny na Spotify. Na YouTubie jesteśmy też dostępni na waszych aplikacjach podcastowych, ponieważ każdy odcinek leci na SoundCloud i właśnie z SoundClouda player jest zawsze wklejany na stronę, więc wchodząc na stronę zawsze możecie sobie odtworzyć odcinek, ściągnąć odcinek, bo udostępniamy plik do pobrania, a także znajdziecie tam odpowiedniki do wszystkich naszych innych kanałów, takich jak na przykład iTunes, czy coś I pominąłem. Czyli... Znaczy, mówiąc w
0: skrócie, tam gdzie docierają RSS-y jesteście w stanie dopaść nasz podcast zawsze, czyli wszędzie praktycznie biorąc, bo te RSS-y też są ściągane przez jedne strony, agregowane w różny sposób i pomijając właśnie wszelkie i małe streamingi to tak naprawdę
1: RSS-y w idą w sieć bardzo mocno, więc trudno nie znaleźć. Tak, więc 2024 rok, oczywiście kolejnym rokiem wielkiej aktywności i zmian na lawokado, jak zawsze. Wpadajcie, zaglądajcie. Wiem, że obecnie się nie czyta stron o grach i nie sprawdza się takich rzeczy albo się nie komentuje, ale zawsze warto zajrzeć, spróbować, zobaczyć. Jeżeli spodobał wam się podcast, podeślijcie go znajomym. Im więcej osób słucha, tym bardziej chce nam się go robić. A robi go ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: A jak najbardziej robimy go razem z Arkiem Ogończykiem, czyli Kaskadem.
1: Dzięki, cześć na
0: razie. Trzymajcie się wszyscy. No i w międzyczasie trochę podcastów będzie, ale do kolejnego podsumowania za rok myślę, że sporo jeszcze rzeczy będziemy po drodze omawiać. Trzymajcie się, hej, hej.
1: No tak, setny numer przed nami, hej, hej. To zechciało mi się kaszleć, jak zaczynamy.
0: Witam w klubie, jak zawsze. No,
1: Ale co tam już się działo? Oki, okay, wyciszam, zaraz idę siku i lecimy. Ale co tam już się działo? To już wiesz, kiedyś
0: mówiłem, że najlepiej to się nagrywa w piżamie.
1: O nie, to nigdy tak nie robiłem. To ja
0: bardzo często. Ale co tam już się działo? I przynajmniej nie ma czasu na pierdoły.
1: Ale co tam już się działo?
0: Biorąc pod uwagę, ile gier się ukazało na Steamie w zeszłym roku, to jest tak, żeśmy wyjęli no. te parę sztuk dobrych.
1: No to jest, to jest kosmos jakiś. No, autentycznie.
0: To jest, jak ja zacząłem tą liczbę, takie ale, ale jak? I to wiesz, tak szybko dzielę te 14 tysięcy po z 365 dni tak.
1: Ale co tam już się działo?
0: Albo żebyś chociaż, nie wiem, znalazł to, czego nie szukasz. Ale co tam już się działo? Trzy? Te ry. Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj. Nie, 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 nie
1: czekaj, nie nacisnąłem, sorry.